0: Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la série des rencontres qu'organise la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Seidel sur le sujet de la solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement des travailleurs de la solidarité ou encore, qu'on peut appeler également les praticiens de la solidarité. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui, Mourad Gourouhi, qui est expert en développement social. C'est Mourad Gourouhi, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, si, euh, Mourad, vous avez constaté, comme nous l'avons constaté tous, que euh, le champ de la solidarité, il a connu euh, un élan euh, exceptionnel durant, durant, en tout cas, les dix dernières années, et principalement euh, après l'avènement de la pandémie, durant les deux dernières années. Et euh, tout le monde a compris que pour pouvoir euh, acter ou permettre une véritable justice sociale, il faudrait absolument tenir compte des défis, Qu'ils soient sociaux ou, euh, ou autres, <coughs> ou environnementaux, pour pouvoir, en tout cas, acter cette euh, justice sociale et, et surtout qui euh, fait notre quotidien et, et notre réalité. Quelles sont, à votre avis, euh, Simon Rad de Gourouhi, euh, les tendances majeures que vous avez observées, constatées, ou que vous observez, en tout cas, durant cette année 2022
1: euh, Merci encore pour l'invitation et bienvenue. Euh, je pense que la question de solidarité euh, n'est pas, pas analysée, on ne peut pas l'analyser d'une manière parcellaire ou euh, dissociée de toute la dynamique qui est en train d'être instaurée depuis euh, plus qu'une vingtaine, trentaine d'années. Euh, parce que euh, tout ce que nous avons construit euh, jusqu'à maintenant, euh, en tant qu'acteur de développement social, en tant qu'acteur de, 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 de solidarité d'une manière générale, il a eu beaucoup d'évolution, que ce soit sur l'aspect technique de la chose, sur aussi les sujets et sur les formes. Et les deux dernières années, notamment la pandémie, il a un peu fait ressortir certains de ces formes qui sont très, très importantes, très intéressantes. D'abord, il a accentué et il a montré toujours la nécessité des méthodes traditionnelles parce qu'elles sont toujours opérationnelles. La solidarité familiale, la solidarité au sein du quartier, la solidarité sociétale, elle est toujours de l'ordre du jour. Ça veut dire qu'il faut la prendre toujours en compte dans nos prévisions, dans nos planifications peut-être, dans notre analyse. Ça, c'est un élément important. L'avènement aussi des nouvelles technologies, a joué un rôle important dans, ce, dans cette mobilisation aussi et dans cette forme de, 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 de mise en œuvre de solidarité, si on peut dire. Et aussi, je pense que le sujet, il a pris une certaine ampleur, notamment sur l'utilisation et l'exploitation entre parenthèses de la question solidarité dans plusieurs formes, dans sa plusieurs, je dirais, affectations et possibilités d'exploitation. Et de là, l'État a commencé à prendre les choses d'une autre manière, à avoir beaucoup plus de soucis sur la structuration, sur la formalisation, sur la protection, sur le cadrage, si on peut dire, institutionnel, par la suite de cette, cette solidarité. Beaucoup d'événements que nous avons, et que nous avons vu aussi juste avant le, le Covid-19, euh, euh, des opérations de distribution, des aides, etc., qui sont mal tournées, etc., des choses comme ça, qui ont fait qu'il euh, faut quand même euh, un, 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 je dirais un minimum de structuration. C'est, d'une manière générale, un peu ce que je, je pense. Euh, un autre aspect qu'on a commencé à sentir aussi, c'est l'implication un peu spéciale de la jeunesse, parce que c'est très, très important ce que nous avons euh, vécu notamment juste avant le Covid, euh, deux, deux, deux ou trois, trois années avant, c'était beaucoup plus la, la dynamique des, des, des clubs au sein de, de, des hautes écoles, euh, au sein des institutions de formation, etc., qui ont commencé à voir d'une autre manière la question de solidarité territoriale, la campagne froide la période de Ramadan, etc. C'est vrai, ce sont des actes de solidarité, je dirais, saisonniers et euh, saisonnière mais quand même, ils expriment une certaine prise de conscience euh, par une certaine, je dirais, population que nous estimons à un certain moment euh, un peu négligée, un peu hors le circuit, si on peut dire, de la société civile qui, a, qui agit dans le domaine de la solidarité.
0: Alors, Asimouarad, nous parlons Beaucoup des travailleurs de la solidarité, nous parlons également des praticiens de la solidarité. Qui sont-ils Est-ce que nous les connaissons assez bien
1: Alors, euh, ça déjà, il relève la, 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 la grande question du mapping parce que euh, nous devons avoir une idée encore plus, plus claire sur les, les, je dirais, sur les associations, sur les groupements, sur les dynamiques, sur les interventions, même individuelles, sur les campagnes, qui ne sont pas structurées ni formelles, mais rassemblent beaucoup de gens et qui ont de l'impact sur le terrain. Je pense que d'abord la catégorisation elle est nécessaire parce que chaque catégorie aura par la suite besoin d'un autre aspect d'appui peut-être, et d'une analyse un peu spéciale. Et je peux dire que les plus de 160, 160 000 associations dont le Maroc dispose actuellement, une bonne partie travaille sur, sur ce chemin, en fait, dans cette question de de solidarité, de développement social, etc. Et nous avons tout ce qui est structures traditionnelles qui sont toujours opérationnelles, les 360 000 mosquées au Maroc que nous, que, de, que, nous, que nous pouvons citer comme exemple, la plupart sont gérées de la même manière. Ça veut dire c'est de la de l'appui et de la, de la bienfaisance, c'est de l'aide la, de la, de directe et c'est des groupements parfois structurés, parfois non, qui gèrent un peu ces structures. Tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants à prendre en considération parce que euh, si on veut euh, analyser par la suite l'apport de tout un chacun pour coordonner tout ça, pour ne pas être, euh, je dirais, tombé dans le double emploi, pour le, le, le bon, la bonne affectation, etc., il faut les biens les bien maîtriser, les et bien, et bien connaître. Et aussi, il y a le concours, euh, quand nous commençons aussi à, à sentir l'importance, c'est le concours aussi des groupements sociaux professionnels. Groupement de médecins, le groupement de pharmaciens, le groupement de... Tout ça, ce sont des actions qui, peut-être, manquent un peu de visibilité, je peux, je peux dire, dans les médias et dans un peu de marketing social, peut-être, mais dans la réalité, ils sont là. Beaucoup de campagnes qui sont réalisées grâce à des, à des, à des médecins qui se portent volontaires et qui rentrent dans la logique toujours, dans la dynamique de la solidarité. Alors du coup, nous avons euh, des structures que nous pouvons compter et d'autres qui sont vraiment l'émanation et, et, le, et la, je dis, la production de la dynamique sociale qui n'est pas, pas formalisée, qui n'est pas structurée, mais qui est là. Et qu Il faut quand même la, la prendre en considération. Et du coup, ça pose la question de la, de la formalisation toujours, est-ce qu'on euh, est, notamment avec le registre là, maintenant de, de la pauvreté, etc. C'est bien de savoir où va l'aide, la, 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 ou l'appui, la, 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 etc. Mais quand même, il faut toujours laisser une certaine, une certaine liberté pour que la dynamique ait la possibilité de se, de se reproduire par elle-même. Et c'est ce qui fait en fait la dynamique de la société d'une manière générale. Et en fait, le mapping, il est toujours une question, de que ce soit pour les opérateurs ou pour l'État ou pour les partenaires, les organismes, toujours une question d'actualité. Et on n'a pas vraiment le recensement exact de, de ceux et celles qui interviennent.
0: Alors parler, bien sûr, des travailleurs et des praticiens de la solidarité nous amène aussi à parler de leurs conditions euh, et de nous poser la question suivante. Est-ce que les conditions dans lesquelles travaillent, l'ensemble de ces praticiens de la solidarité sont forcément bonnes. Et, et si elles ne le sont pas, quels sont à votre avis les leviers d'action sur lesquels on peut s'appuyer justement pour améliorer davantage leurs conditions
1: Alors là, c'est un peu lié par rapport à la question précédente, c'est que ça dépend des catégories dans lesquelles on est en train de d'analyser. Si on prend les structures qui existent, par exemple les structures associatives, ils ont d'autres besoins, notamment de, de plus de cadrage institutionnel, plus de cadrage organisationnel, aussi en management, etc. C'est un élément très important pour toujours garder leur lien et leur ancrage avec la population à la base. Et cet, cet ancrage, c'est ce qui lui, le, 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 leur permet de, de ressortir les besoins et d'affecter euh, effectivement les ressources qu'ils ont pu mobiliser. Pour les, les, les dynamiques, dynamiques socioprofessionnelles, eh, je pense qu'ils eh, ont encore besoin de, de plus de, de marketing social et de visibilité, d'abord. Deuxièmement, plus de reconnaissance parce que la question de motivation, eh, ça, ça, ça revient toujours. Qu'est-ce eh, qui motive, qu -ce qui motive les, 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 les donateurs à donner et les opérateurs à opérer et, les, et même les opérateurs, en fin de compte, sont des bénévoles aussi pour la plupart des cas, ils sont aussi solidaires, même s'ils travaillent dedans. Mais dans la réalité, c'est un cadre aussi de volontariat et de solidarité dans lequel ils agissent. Et tout ça, il faut le prendre en considération pour, pour durabiliser l'effort qu'ils sont en train de fournir. Alors, l'effort ne peut pas être, je dirais, durabilisé si on n'a pas assez de formation, si on n'a pas assez de renforcement de capacité, si on n'améliore pas un peu le cadre, je dirais, même juridique même juridique, de l'intervention des opérateurs. Ça rentre aussi dans le cadre, des, cadre légal des travailleurs sociaux. Et, et, et tout ça, et il faut l'implémenter. Le, 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 Nous avons maintenant la loi qui est, qui est approuvée, etc. Mais dans l'implémentation, il manque encore beaucoup de, de, de travail pour la mise à niveau, aussi bien, je dirais, juridique, institutionnelle, etc. Mais aussi en termes de savoir... Et savoir je dirais en théorique, en approche, en, en évolution, en nouvelles tendances et aussi en savoir technique. Euh, je dirais, la question de management, ça revient toujours. La question de communication revient toujours. La question de, de, de dynamique euh, et de leadership revient toujours, euh, etc. C'est un peu le, le, de quoi ils ont besoin comme, euh, comme levier important. Cette question de renforcement et d'amélioration de cadre, je dirais, de travail.
0: Alors, en, en parlant de connaissances ou de savoir, vous m'amenez à vous parler de de la compétence ou des différentes compétences dont disposent les, les travailleurs ou les, les praticiens de la solidarité et euh, en, en parlant de ça, j'aimerais bien aussi savoir si euh, ces travailleurs-là ou ces praticiens disposent d'un certain nombre de compétences, à votre avis quelles sont celles en tout cas euh, qu'il faudrait renforcer et intégrer forcément dans l'accompagnement puisque la thématique d'aujourd'hui c'est l'accompagnement de ces praticiens, j'aimerais bien savoir à votre avis et selon votre expérience, quelles sont celles, en tout cas les compétences, qu'il faudrait absolument renforcer chez ces gens-là
1: Moi, je peux diviser ces, ces compétences en trois, trois grandes catégories. La première, c'est le lien qui existe entre l'opérateur et le bénéficiaire lui-même. Et ce lien nous oblige, en quelque sorte, cet opérateur de s'acquitter d'un certain nombre de... Dis, en termes de communication, d'animation, capacité de, de mobilisation, de gérer leadership, etc., sont là un ensemble de compétences qu'il qu doit, qu doit maîtriser, qu'il doit savoir comment les, 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 les utiliser, parce que c'est comme ça qu'on peut, euh, je dirais, euh, atteindre l'impact souhaité euh, à travers une telle ou telle opération de solidarité ou tel ou tel programme de solidarité. Si on n'a pas vraiment... La bonne communication avec le bénéficiaire final, ça veut dire qu'on n'a pas atteint, on va pas, on va pas atteindre la, c'est pas la satisfaction, mais au moins l'atteinte de l'objectif de transformation qu'on veut souhaiter, qu'on qu souhaite avoir sur le terrain. Ça c'est la première. Le deuxième c'est beaucoup plus intermédiaire que j'estime je, je, que je, que beaucoup plus interne que ce soit pour la personne ou pour l'organisation, pour la structure. C'est tout ce qui relève de management et de gestion, tout ça et de planification. Tout ça ce sont des, un ensemble de compétences que euh, les opérateurs, d'une manière générale, ils doivent, ils doivent avoir pour bien gérer leur, leur, je dirais, leurs activités, pour bien structurer leur travail, pour se mettre en réseau, pour chercher beaucoup plus la complémentarité au lieu d'être euh, un peu, je dirais, bousculé sur le terrain. Etc. Ce sont là un ensemble de. Et le troisième niveau, c'est tout le lien qui existe avec les donateurs par la suite, et les partenaires, etc. Et là, toute la capacité de mobilisation de fonds, la capacité de, de, je dirais, de mise en réseau, etc. Et le marketing, toujours social, ça joue énormément sur, sur cet aspect. Le marketing territorial, parce que quand même, la solidarité, c'est dans un territoire donné, il faut le prendre en considération. Et avec ses moyens, ses potentialités, ses insuffisances, pourquoi de tel, tel euh, territoire, est-ce que ce quartier ou l'autre, etc. Tout ça, ça, ça rentre dans le marketing territorial, que ces opérateurs doivent en quelque sorte, pas maîtriser, mais au moins euh, être capables de mettre en œuvre. Parce que là, on ne demande pas des experts et on ne demande pas des professeurs, on demande beaucoup plus de, prat, de praticiens celui qui est capable de transmettre et de mettre en œuvre un savoir sur le terrain réellement. Ce n'est pas de le, de, le, de le théoriser ou le, de le rendre, je dirais, modélisé, etc. Ça, c'est le travail peut-être de chercheurs, d'académiciens, etc. Pour laisser un peu le, le temps à l'intervenant pour agir réellement sur ce qu'elle fait, tout simplement. Mais l'essentiel, c'est qu'elle doit le faire dans les, dans les normes et dans le, et dans la, 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 le cadre dans lequel elle est, est effectuée. Alors pour moi, c'est un peu ces trois grandes catégories. Moi, j'essaie d'être un peu sommaire, mais il y a autant, je dirais, de thématiques pour lesquelles ils doivent, ils doivent être, je dirais, sensibilisés aussi. J'ajouterai aussi cette capacité d'anticiper aussi parce que euh, L'anticipation, elle vient de, de sa lecture d'abord du terrain et du territoire et des de, 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 de variables qui existent une, dans une telle ou telle localité, Ça, premièrement. Deuxième capa être capable de planifier euh, à long terme aussi, de se fixer des visions de développement, même si on est dans un cadre de solidarité, peut-être de peut volontariat, de solidarité sociale. Mais quand même, il faut bien, bien planifier un peu ce qu'on est en train de faire. Et le, 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 je dirais l'aspect aussi important, ça, je reviens toujours à cette question de marketing parce que c'est comme ça qu'on peut encore motiver et mobiliser d'autres. Ce qu'on cherche nous c'est un peu la durabilité des choses, c'est pas seulement une action qui se termine avec l'action, mais beaucoup plus une reproduction qui est toujours là. Parce que la pauvreté elle existe et existera toujours en fait, <rire> c'est ça la réalité. Peut-être qu'elle prendra des formes différentes, de manifestations différentes, mais elle est toujours là. Il faut, il faut toujours être capable de s'adapter avec, le, avec les évolutions.
0: Alors une dernière question, c'est de Gourouhi. Euh, vous connaissez très bien et vous savez parfaitement que le nouveau modèle de développement a mis en place une, toute une stratégie euh, de la solidarité et euh, avec une vision 2035, euh, justement pour pouvoir asseoir un socle social qui permet justement qu'il y ait une solidarité, une véritable solidarité entre l'ensemble des citoyens. Comment vous, euh, vous arrivez à entrevoir, en tout cas, ou à voir, euh, à considérer la solidarité au Maroc euh, en 2035
1: euh, Alors, euh, euh, sûrement, sûrement, on va encore, euh, je dirais, avoir, avoir la persistance des, des anciens modèles, parce que nous avons un Maroc qui, qui évolue... Euh, euh, Plusieurs vitesses selon ces territoires. Ça, c'est important parce que dans le monde rural, on a toujours les mêmes formes, même traditionnelles, qui datent de 400 ans ou plus. Et, et, et on aura l'évolution de nouvelles tendances, ça, c'est clair. Et je pense, moi, je vais, je vais un peu euh, analyser cette, cette question autrement de dire qu'est-ce qui est demandé en fait pour, pour ces, ces évolutions qu'on pourrait avoir peut-être ou comment on peut lire peut-être euh, cette question de solidarité d'ici 2035 euh, mais euh, quels seraient les chantiers voilà quels seraient les chantiers qu'on pourrait lancer pour atteindre un peu cette cette, cette vision je dirais de, de Maroc solidaire euh, moins, avec moins je dirais de de, de, de pauvreté sociale, tout simplement. C'est surtout la question des rôles qu'on pourrait attribuer à chacun. Je pense que le rôle de, de l'État, il est encore très, très important. Il doit être accentué. Accentué, ce n'est pas avec plus d'interventionnisme de l'État dans la gestion de la chose solidaire, mais beaucoup plus dans la mise à disposition des facilités, que ce soit d'accès à l'information. Rien que la question de l'information, c'est un enjeu majeur, très, très important. Euh, moi, en, en tant qu'association, par exemple, ou en tant qu'opérateur ou bien faisant, quelque chose comme ça, euh, Mohsin ou là, euh, je dois avoir accès à certaines informations pour mieux calibrer affecter ce que je pourrais mettre à la disposition. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, sur l'aspect légal, je pense que le, 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 en fait, le, les, les départements ils sont en train de travailler sur ça pour euh, sécuriser le processus et, le, et lui permettre un accès direct aux objectifs pour lesquels elle il a, il a été, été développée. Parfois, on a toujours les dérives qui se, qui se, qui se, qui se créent dans le chemin et, et ça, c'est quelque chose que je pense que l'État a un rôle important à jouer là-dessus. La solidarité par la suite, grâce à ça, on aura beaucoup plus tendance à des structures bien évoluées euh, intermédiaires euh, à travers des relais, je dirais, que ça peut être une organisation tout comme ça peut être des dynamiques, mais qui sont beaucoup plus structurées et bien, bien opérationnelles, et surtout, euh, je dirais, durabiliser avec une manière, je dirais, rotative à chaque fois, on a les mêmes opérations et les mêmes... Par exemple, si je prends l'idée des banques alimentaires, c'est une idée très intéressante, très importante, qui intervient à un certain moment. On a une crise, on a un tel, un tel besoin, mais on sent qu'on euh, est opérationnel. À chaque fois qu'il y a un besoin, la banque alimentaire, elle est là. La même chose qu'on peut peut-être structurer les rôles, euh, notamment des collectivités locales et des associations au sein, de, au sein des, 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 des quartiers pour trouver des, des, des mécanismes, peut-être régionaux, locaux, qui sont là au moment où on a besoin, ça se déclenche et, et c'est bon. Ça, je pense, c'est certaines formes qu'on pourrait trouver d'ici 2023. Et je reviens encore à l'implication des, des groupements socioprofessionnels parce que pour ces gens-là, ils ont une certaine profession, ils la maîtrisent, ça veut dire l'aspect technique, pour eux, c'est acquis. Et euh, le surplus qu'ils ont en termes de temps peut-être, en termes même d'argent, en termes d'efforts, en termes de contacts, etc., ils peuvent l'exploiter facilement et l'affecter dans, la, dans les métiers qu'ils maîtrisent. Par voilà, exemple, c'est si pour le moment on parle des médecins, on parle des pharmaciens, on parle parfois d'eux, mais on a d'autres groupements que on pourrait euh, voir la, la possibilité pour faciliter leur concours. Pourquoi pas le groupement des ingénieurs, par exemple la fédération des ingénieurs, Mettre à la disposition de la nation, par exemple, je dirais la nation, la société, d'une manière générale, leur expertise pour faire une telle ou telle action, euh, selon leur profil, qui est toujours une expertise qu'ils maîtrisent, mais qui est destinée à, à la, aux pauvres de, 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 de leur pays. Et les architectes aussi. Euh, je prends le modèle, par exemple, de la Fondation Mohamed 5. C'est un modèle très, très important qui a marqué le point par rapport à ça. D'abord, il a visibilisé la question de la solidarité nationale, entre parenthèses, cette solidarité nationale, et, et il a réussi quand même à mobiliser énormément d'expertise de, de, grâce à cette méthode, qui est soit des médecins, soit des pharmaciens, comme je dis, soit des, des, des infirmiers, soit des architectes, soit des, des ingénieurs et génie civile. C'est vraiment une, une dynamique très, très intéressante. Mais ça reste selon les capacités d'une fondation, peut-être, que si on généralise encore le système, et je dis bien d'une du, façon régionalisée, ça serait beaucoup plus efficace et, et lui trouver les moyens, comme j'ai dit, à travers les opérateurs régionaux. Ça peut être la dynamique économique de la région avec les collectivités locales, notamment les conseils régionaux et provinciaux, et avec la dynamique civile, la société civile qui existe dans cette Et comme ça, on pourrait trouver des, des, je dirais, des structures ou des dynamiques ou des, des plateformes euh, opérationnelles euh, et qui sont vraiment euh, prêtes à être déclenchées lorsque le moment il est, où là le besoin, il est là. Le Covid il nous a donné un, un signal par rapport à ça, et peut-être on ne sait jamais à hein, l'avenir ce qu'il va nous, nous cacher par rapport à ça. Et peut-être que ces structures joueront un rôle, un rôle important dans, dans l'avenir.
0: Merci Lad Gourouhi d'avoir d'abord accepté notre invitation et de nous avoir fait part de votre expertise et surtout d'avoir accepté de participer à cette campagne.
1: Merci à vous, merci. merci. Madame,
0: Monsieur, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.